0: for
1: Velkommen til Kampagnesprog. Mit navn er David Træs, og med os er som altid producer Andreas og Fugle. Lad mig lige starte den her udsendelse med, at forleden der modtager jeg og producer Andreas en, en, en kryptisk besked fra, fra Mas, hvor der bare står, vi åbner på Steve McQueen og Lamb Chop. Og så hører vi ikke noget fra Mas øh, i flere dage, fordi, øh, fordi det viser sig, at, at Mas er blevet ramt af en... Øh, af en, en sygdom, der holdt ham væk fra, fra, fra æderen, i hvert fald den, den æderborgne øh, radio. Og det kulminerede, vi vidste, der var noget galt, da vi så øh, mas indrykke et indlæg i Holstebro Dagblad, hvor han anbefalede sine vælgere at stemme på øh, Mette Frederiksen, fordi han syntes, hun skulle sidde i tusind år. Men nu er du vågnet op igen. Hvad har der været galt? Den sidste del har jeg simpelthen svært ved at huske, med jeg afviser det ikke, for
2: det var nogle meget, meget forfærdelige dage. Jeg havde jo Altså, jeg var, var ramt af voldsom sygdom, øh, og havde altså, mus, altså, flere grader feber, tror jeg. Øh, og øh, om natten sidder jeg der med sveden havlende og, og skriver løs på testamente, og øh, synes også, at jeg måske har produceret for lidt lyrik til bare at, at, gå her, at tage herfra, uden at have lidt flere bevingede ord, man så kan finde i det mindste, liggende ved siden af mit lig. Øh, og det er nogle meget svære dage, og det, det, det er så også i den forbindelse, at jeg, øh, at jeg skriver til jer, at, øh, at vi åbner på Lampjob. Øh, og senere så skriver, at, øh, at, at jeg tror ikke, vi kan lave en udsendelse. Og vi har jo flere gange forsøgt at lave en udsendelse, og har, har sat hele setupet nu. Øh, Andreas er kommet kørende med sin lille producervogn, og vi har sat parabolen og sat litterne op mod den... Sådan, eller, Parbon han peger på rigtig rigtig satellitter og alle de der ting, og så i sidste sekund har jeg måttet melde pas simpelthen, ja. fordi jeg stadigvæk følte, at det her Ebola-udbrud, jeg tydeligvis har, 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 har gået om at trækkes med, at det ikke har sluppet sit tag i mig. Men nu er jeg tilbage, og der er udsigt til, at jeg... At jeg, at jeg altså,
1: at vi vil være i stand til også at optage næste uge, men lover ikke noget. Vi har jo set, masser fra sundhedsmyndighederne her i de seneste dage, at efter at man længe har kunnet sige, at smitteudbruddet med corona, covid-19 og alt det der, det har været voldsomst herovre i København, så har vi jo set, at, 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 og det har jo, jo gået meget nær gennem, gennem de seneste år, nu har vi jo set, at at der er flere, der er smittet over i, i Jylland, så det er vel ikke en eller anden særlig øh, jysk variant, som, som Sundhedsstyrelsen endnu ikke har navngivet, du måske har, har haft? Det, jeg har gennemgået, er så
2: umenneskeligt, at begrebet corona umuligt kan være dækkende, det jeg har bare. Vi er ikke ude i et eller andet omikron eller et andet græsbogstav. Vi er øh, altså... Vi, vi er i, i, i en af ringene i Dantes øh, inferno det er der jeg har været fysisk og det vil jeg meget gerne have at, øh, at alle ved fordi øh, det er på mine skulder der har, øh, der har bakterier og infektioner danset med en lyst som man sjældent som man har set
1: i verdenshistorien det er godt at du er med os igen og ikke har forladt os til fordel for de, for, for de evige jagtmarker. så må vi håbe på at hvis du også er i næste uge at, så også, at producer Andreas og, og jeg også er her næste uge, det er i hvert fald vores, vores mål, men så skal vi ikke øh, gå i gang med at samle lidt op øh, i forbindelse med, at, øh, at vi har været lidt øh, uregelmæssige med at sende grundet din sygdom og lad os skrue tiden tilbage til, øh, til, øh, til, til, til eks-præsident øh, Trump, som øh, for nogle dage siden øh, holdt et vælgermøde hvor han øh, pludselig kom med en meddelelse, der overrumplede de fleste trods alt, nemlig en meddelelse om, at han, hvis han vinder valget igen i 2024, hvad han selvfølgelig tager for givet, at han gør, ja, så vil han over, øh, overveje at give øh, amnesti, altså løslaget, øh, de mennesker, der måtte være blevet dømt for deltagelse i 6. januar, stormløb på kongressen. Lad os lige høre, hvad ekspræsident Trump, han sagde her. We will treat those people from January 6th fairly. We will treat them fairly. And if it requires pardons, we will give them pardons because they are being treated so unfairly. This hasn't happened to all of the other atrocities that took place recently. Nothing like this has happened. What that unselect committee is doing and what the people are doing that are Running those prisons, it's a disgrace. It's a disgrace. Ja, det er forfærdeligt, siger Trump her, og se på, hvordan de mennesker, der i øjeblikket kører gennem det amerikanske retssystem, anklaget eller allerede dømt for at have handlet i forbindelse med stormløbet på, på, på kongressen den 6. januar sidste år. Det er altså en disgrace, at de sidder ind, og han lover her, og det overrumper alle talt mange republikanere også, at han, han faktisk stiller den udsigt, at skulle han vinde i 2024, så ville han om nødvendigt give dem et amnesti, altså et præsidentielt pardon, som det hedder på, på, på amerikansk. mas. det overraskede selv mange republikanere, da han sagde det her.
2: Ja, det gjorde det. Og jeg ved ikke, om det er helt fair at sige, at, han, at det er det, han vil. Øhm, men, men Trump er i hvert fald ikke for fin til at berøre emnet. Øhm, og, og det er bare det at tage det op som en mulighed, at øh, mennesker, der har været i, i færd med at lave et direkte f- øh, forsøg på at forhindre et demokratisk valg i at blive stadfæstet, øh, at, at dem kan man at dem kan man på en eller anden, vi kommer tilbage til det, når vi sådan skal tale om, hvornår kan man er en rimelig politisk uenighed, det er der sådan en debat om i USA, som vi vender tilbage til, og, og de fleste er enige om, at det her, det er ligesom øh, det er over målet for øh, ytringsfrihed og en rimelig uenighed, at man forsøger at forhindre øh, en, en valghandling i at blive stadfæstet, sted, især når man øh, ved, at der ikke er nogen melding om, at der er noget som helst galt med den valghandling. Og, og derfor, inden, derfor, ja. derfor er det jo det at gå ud og, og, og sige, at altså, vi vil, bare det, man siger, vi vil vi behandle de her mennesker øh, fair, som man siger, Øh, altså hvis, hvis fair betyder, at de skal have en, en, en færre straf inden for øh, straffelovens rammer, jamen så er det jo fint med mig. Men hvis færre på en eller anden måde, som man jo ret hurtigt mistænker, når man hører videre, betyder, at, øh, at de skal er for det, de har gjort, jamen så er vi jo øh, med endnu en Trump-melding, hvor man sådan sidder og tænker... Øh,
1: det, man bruger lige tilbage fra at høre det igen, fordi man ikke helt tror sine egen ører. Ja, man kan også sige, at det, han taler om, det, han siger, det her, det er ikke eh, parallelt med, med, med andre lignende episoder, så nævner han ikke, hvad det er, men må han ikke tænker på nogen af de eh, voldsomme demonstrationer, der har været rundt omkring i USA, især i, i sommeren '20, da Black Lives Matter demonstrationerne var på sit højeste, Antifa var på gaden og alt det. Jeg tror, det er dem, han taler om, som han mener er blevet, er blevet taget med fløjelshandskerne på, hvorimod de her mennesker, der der stod bag 6. januar, de bliver de bliver anklaget øh, benhårt og bliver behandlet urimeligt. Det her de fik også et, 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 et en yderligere gendiskussion øh, i USA, fordi øh, vicepræsident, altså Trumps vicepræsident, ex-vicepræsident Mike Pence, han holdt en tale øh, i Florida øh, også forleden dag, hvor han altså sådan forsvarede sig og stadfæstede at det han gjorde, da han valgte at at præcidere, da stemmerne skulle tælles den berømte 6. januar ind i, i kongressen det var helt efter bogen det var helt rigtigt prøv at høre hvad Mike Pence sagde her But President Trump is wrong. I had no right to overturn the election. The presidency belongs to the American people and the American people alone. And frankly there is no idea more on American than the notion that any one person could choose the American president. Under the Constitution, I had no right to change the outcome of our election. Ja, yeah, han siger simpelthen kort og godt. President Trump tar fejl når han siger at jeg kunne ha gjort andet end bare tælle stemmerne op. Lige efter den her besked der rykker Trump yvret ud med en statement. Han er jo ikke på Twitter eller Facebook længere, så han kom ud med en statement hvor han bare siger at president, åh eh, at eks Mike Pence. Han er, han er ikke særlig klog, når han bliver ved med at fastholde, at han ikke måtte det her. Han har reduceret sig til at være en slags stemmetæller for den gamle krave, The Old Crow, Mitch McConnell. Fordi selvfølgelig kunne han have stoppet og grebet ind i forhold til den her illegitime stemmeoptælling, som det var ifølge præsident Trump. Så den her den får en tur mere nu udspillet mellem ekspræsidenten og ekspræsidentens egen vicepræsident. Ja, og det
2: er jo tydeligt, at Pence øh, forsøger sådan at, at finde sig til rette i, mellem de to stole, hvor han jo tydeligvis er endt. Man har en lejr, der opfatter Pence som en, der ved at han har været Trumps vicepræsident, jo selvfølgelig er meget tæt på Trump, og så har man Trump-lejren, der opfatter ham som en, en, øh, en forræder, fordi han øh, ikke var en del af det kort, der der sagde, at øh, der var noget galt med valget, og Trump var blevet snydt, og derfor ville han, ikke, øh, derfor ville han modarbejde det, hvis han, hvis han kunne. Det er nu ret teoretisk, om han i virkeligheden kunne det, men det er en, en helt anden diskussion. Trump mener, at han er en af vis præsident. Og det er ikke et godt sted at være placeret. Man skal ligesom være enten det ene eller det andet, og der er jo klart, at øh, Pence bevæger sig ud, hvor han må sige sig være i, i så klar opposition til Trump. Man kan være... Øh, på det her spørgsmål, og det betyder selvfølgelig også at Trumps vrede af en, man kommer til at, at, at føle meget klart, øh, og jeg tænker at det har været noget, der kræver en dyb indånding for Pence' side, vi kan se republikaners mod når det handler om at gå op imod Trump øh, synes at være en, en det er ikke en vare der sådan er i overflod i amerikansk politik, øh, men, men Pence valgte altså at sige, lad os få hævet det plaster af, vi ved at Pence har ambitioner i 24 og, øh, og, og livet mellem de to stole, har han nok vurderet, at det er for vanskeligt. Så bliver man ligesom angreb på begge sider, og så heller få den ene flanket øh, lukket af, og så øh, se, om man kan bygge sig selv op igen derfra.
1: En af dem, som øh, synes, at øh, Pens øh, er en slapsvans, ret sagt det er det udtryk, han bruger. Det er Matt Gets, som vi tit har talt om her i programmet, republikansk Kongresmedlem valgt oppe i sådan det nordvestlige Florida, oppe i det, der hedder The Panhandle. Matt Getz, han har været en af Trumps allerstærkeste støtter, mens Trump var præsident, og stadigvæk han er det. Og han taler i et interview her forleden dag, om hvordan han i virkeligheden synes, at Pence han står for sådan en, en taberkurs. Det var mere just the, the defeatism in his eyes and in his tone and it reminded me of like those George W. Bush years where there was just kind of an exasperation that we had to kind of surrender to the frame of the media or the powers that be and that we didn't have the ability to go and carve out our own destiny. And I saw that in him at the time. We put forward arguments and affidavits and evidence. We showed him videos. We were in the cabinet room meeting with Mike Pence in the days leading up to january 6. And uh, it, I left quite disappointed, that, that he, uh, he was not motivated by our Ja det, vi husker, dem, der husker det, kan huske, at op til den 6. januar, der var der en, en stribe sådan ledende medlemmer af det Republikanske Parti, enten kongresmedlemmer politikere eller advokater, en sand strøm af dem, der var inde i det hvide hus for sådan at lægge bevismateriale frem for for eksempel Mike Pence, øh, for at overbevise ham om, at, at der var sket voldsomme krænkelser ved, ved valghandlingen, og dem blev Pence aldrig overbevist af. Han blev ved med bare at bare sige, at han skulle ind og tælle stemme, stemme, stemmer op. Han så ikke nogen uregelmæssighed, han syntes ikke, beviserne var, øh, var stærke nok. Og det får altså gæts til at sige, at Pence han har sådan en taberattitude, som minder ham om. En taberattitude, som man også synes, at George W. Bush, der jo altså blev valgt til præsident to gange, havde, når man sådan gav op over for de etablerede medier. Og det her, det er jo en kurs, som vi kan høre øh, mange i og omkring øh, præsident, eks-præsident Trump er, er enige i. Jamen, Trump elsker jo at kalde folk
2: for losers. Øh, så det er, jo, det, er jo, det er jo... Altså, Gets er jo sådan en, en trump light udgave øh, og udover at have sine egne store, store vanskeligheder... Øh, så, øh, så, så er han altid en af de personer i amerikansk politik, der i højst grad bakker op om Trump, selv på de mest øh, absurde sager, det gør han, øh, det gør han også her. Øh, og det undrer mig ikke, at, at, at det at gøre det, det også betyder, at man simpelthen overtager hele Trumps måde at, at tale på simpelthen.
1: Losers! Ja, det er jo det, han gør her, når han, når han taler på den her måde. Øhm. Vi skal lige lige vende en anden stor ting, der skete, som altså har med det her at gøre også indirekte eller næsten direkte. Nemlig det faktum, at det republikanske parti var samlet ude i Utah og i forbindelse med en partiorganisation, mange medlemmer af kongressen var med. Og ved den lejlighed, der stemte man. Man gav et par. Kongresmedlemmer mest markant, Liz Cheney fra Wyoming, datter af tidligere vicepræsident Dick Cheney, en såkaldt censor. Og, og, og det kan man jo kalde en reprimande, en, en, en påtale, for ikke at, 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 at følge den politik, der er, der er politikken på, på borgen, så borgen, altså blandt de mennesker, der leder det republikanske parti. Hun fik en, en, en censuremasse, og det blev hun selvfølgelig meget ophidset over. Mitt Romney, en af dem, der sådan ligger tættest på hende, sagde, at det var skamfuldt, at partiet gav den her, men ikke desto mindre, så fik hun den. Og i samme forbindelse, der er der altså en, 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 en del af teksten i den her censure, der handler om, og det er jo fordi, at, at, at Liz Cheney er med i den komité, der undersøger inde i kongressen, hvad der skete 6. januar, den som ellers ingen republikaner er med, den er hun med i sammen med en mere, alle de andre er imod den. Ved den lejlighed, der siger de, altså i udtalelsen, at det der skete 6. januar, det var udtryk for, og nu citerer jeg fra engelsk, en legitimate political discourse. Det øh, fik nogen til at sige, at det republikanske parti er gået fra forstanden, hvis de pludselig kalder stormløbet på kongressen for en legitim politisk diskurs. Selv siger nogle republikanere, at det skal man ikke tage så bogstaveligt øh, og begynde at trække lidt ud af dokumenterne, men det var alligevel en, en, en øjenåbne igen for, hvad der foregår i dele af det republikanske parti.
2: Ja, det må man sige. Altså det her med at få en, en næse, det er, jo, det er jo, hvad det er. Øh... Og det udtrykker jo nok, at, øh, at hvis man har et, et, et flertal, øh, og en af ens egne går imod det, man synes øh, skal være partilinjen, så, øh, så fyrer man sådan en her øh, sted Og den får jo ikke sådan en, en større konsekvens for, hvis Jenny, jeg tror næsten, at det er nogens øjne, bygger hende lidt op i, at, at, at hun får den her næse øh, af sin egne. Men det er jo lige præcis det her med, At man har den her del af teksten, hvor man taler om, at at hele debatten om, hvad er det at være politisk uenig, og og hvornår har vi et pluralistisk demokrati, hvor vi har rammer for, hvordan vi lader vores uenigheder brydes. Det Det er jo den teoretiske... Debat, som, som man så går ind i, og hvor der så er nogen, der kigger på det udefra og siger, har I virkelig, har I virkelig skrevet det, øh, det, vi opfatter som et, som, et, som et kupforsøg? Hele den her stop the steal øh, retorik, øh, det har ikke ret meget at gøre med, med political discourse,
1: som du nævnte før. Lis Cheney, hun lagde selv en lille video op på sin Twitter-account, og vi skal huske på, og det kan vi lige tale om bagefter, at Liz Cheney er, har rigtig mange likes på sine forskellige platforme, men der er nok mange af disse likes, der ikke har tænkt sig at stemme på republikanerne ved næste valg, men som i stedet for er demokrater, der holder af hende. Det, hun gør her, det er, at hun lægger billedsiden, fra, fra, fra nogle af de værste scener fra stormløbet på, øh, på kongressen 6. januar sidste år op øh, samtidig med at hun siger at det her er altså ikke en legitimate political det på skoet. Prøv lige at høre lidt af det her. <tryk> Ja, det sidste, vi ser her, eller kan høre, høre lyden af, det er altså det berømte, berygtede billede, hvor vi ser en politimand som blive mast af demonstranter ind i, en, ind i en dør. Så det er sådan hendes billede på, når jeg siger det før, mas, med at hun øh, får ganske mange likes, men der er næppe ramt, mange af dem, øh, der har tænkt sig at stemme på republikanerne, så illustreres det også af, at det primærvalg, der er hos republikanerne ude i Wyoming, det begynder sådan at tage form. Der er flere udfordrere til hende derude, blandt andet en, der er støttet af præsident Trump. Og forleden der var der den første, så såkaldte straw poll, øh, mellem, mellem, mellem sådan aktivister i det republikanske parti herude. Og der, fik, øh, der, var, der var 86 mennesker samlet i, sådan, i ledelsen af partiet. Øh, 59 af dem stemte på, øh, på den udfordring, som Trump har støttet, mens Cheney kun fik seks stemmer. Og det er et meget godt billede på, hen mange republikanske aktivister er henne i den her debat? Altså,
2: man skal huske omkring den her straw poll, at den, det var også en straw poll, der var øhm, iværksæt af de her republikanske aktivister. Øh, så vi mangler stadigvæk et klart billede af, hvordan har det her påvirket Liz Cheney på hjemmebane. Og jeg vil blive forundret over, hvis... Liz Cheney, der har været meget respekteret hjemme, og jo, at der er Dick Cheney, der bliver valgt med nogle meget, meget måling. målinger. Wyoming-folk, jeg er ikke så nogen, der bare pludselig skifter hest. Øh, det er jo, der med man nok mere sådan lidt mere, lidt mere trofast. Øh, så jeg tvivler ikke på, at det kan blive svært for hende at vinde primærvalget internt i det republikanske parti i Wyoming, men jeg vil være meget forbløffet hvis øh, den her straw poll at den er et, øh, et retvisende billede på hvordan hun egentlig står øh, politisk
1: på hjembanen. Og, og vi skal sige at den det primærvalg som er i Wyoming, USA's øh, mindst folkerige øh, øh, delstat, som kun vælger et medlem til kongressen i øvrigt, øh, det primærvalg hos øh, republikanerne, den der får vinder republikanske primærvalg vinder med sikkerhed også. Plassen i kongressen, det det ligger i midten af august måneder. Det skal vi nok følge, som vi går tættere på. Mas, vi skal alligevel ikke lige snydes fra en af, af dem, vi er til skal høre fra, nemlig et andet kongresmedlem, Marjorie Taylor Green, som var ude at sige, hvad hun mener om den behandling som dem, der gjorde oprør den 6. januar. De, de står for lidt lige til den gode Marjorie Taylor Green her. January 6th are being abused. Treated worse than radical Islamic terrorist at Gitmo, they have less rights than than practically the people probably being held in labor camps in China. They're being treated horrible because they're white, they're male, and they voted for Trump. Yeah, ja, det er så den helt anden side af det republikanske parti, hvis vi siger at Cheney repræsenterer den ene, så er Marjorie Taylor Green noget langt over på den anden side, og hun siger altså at de her folk der holder tilbage, ja de bliver behandlet værre end dem der er i arbejdslejre i Kina øh, eksempelvis, siger hun så. Og det er årsagen. Siger hun det, fordi de er videre, og fordi de stemte på, på Donald Trump, også fordi de er, de er mænd. Så det siger noget om, hvor, hvor, hvor stor et telt det republikanske parti øh, er øh, for tiden.
2: Ja, det gør det. det, det siger, og det siger, ja, det, det, hun spiller nu identitets, det politiske, det, altså politisk, så er det her jo en ret fin udmelding. Hun kommer med Marjorie Taylor Green, fordi hun hun ligesom gør opmærksom på, at at, at den mest truede race, der findes på planeten, det er stakkels hvide mænd. Men men, derfra så hopper kæden nok lidt af, og og det er jo derfor, hun er en fast gæst i vores program, fordi hun er jo jo en, en gave til alle, der sidder og mangler emne til en podcast, Marjorie Taylor Green. Man skal huske, at hun er en... Øh, hun også blandt, altså, jeg har ikke mødt republikaner endnu, der ikke ruller mig øjnene, når man nævner hendes navn. Eller øh, åbenlyst fortæller vidigheder om, øh, hvor kvitt de synes, hun i virkeligheden er, eller hvad hun kan finde ud af, øh, eller snarere hvad hun ikke kan finde ud af. Så, så hun er... Øh, selvom vi er flinke til at bruge en i i kampagnesporet, og venstrefløjen er rigtig god til at give en masser af taletid, fordi jo mere taletid man giver, Margaret Taylor Green, jo skører virker alle republikaner, så er hun ikke mainstream republikaner, det skal man huske. Og det er hende, det er hende Harriet Higgerman, som vandt ja. øh, ja. den poll over Liz Cheney, altså øh, heller ikke. Det. Og derfor man skal huske, at det ville være noget af et skifte i, øh, i Wyoming, øh, hvis, man, hvis man går fra noget, der bliver opfattet som en ret værdikonservativ base, til det, som, som Heggerman øh, repræsenterer Contra øh,
1: Jeg skal dog lige sige for god skyld, for, at vi ikke skal skyde alt skylden på, at vi spiller øh, Marjorie Taylor Greene her i programmet på Venstrefløjen. så I, det vi kommer klip, til at gøre det igen. Det her klip, det kommer vi også til. Det her klip, det er fra, at hun deltager i Steve Bannons øh, øh, meget populære podcast, uh, The War Room, øh, hvor hun introduceres som en af dem, han kalder Real America's Voice Bare vent til Neil op, den. Så er han heller ikke med her. Marjorie Taylor Greene, skal vi også lige for god undskyld sige, bliver altså valgt første gang til kongressen, sidste gang, der var valg, i, altså i forbindelse med præsidentvalget fra, fra Georgia, så hun er også en, en, en ny og, og ja, meget karismatisk, det vil et positivt udtryk, politiker. Hun er god til at igennem, den. fordi hun, øh, hun scorer så
2: højt på sådan et, et crazy parameter, ikke? Altså, hun siger ting, som man tror er løgn, og journalister skriver det ikke, fordi det er, det er gefundet fristende fordi det vildt. Vi skal lige, okay.
1: øh, vi skal lige øh, underholde os selv og minde os selv om, at øh, den her podcast-kampagne podcastkampagnesporet jo handler om politik i USA, og ikke desto mindre så har vi brugt øh, det meste af vores sendtid i dag på at tale om Trump og omegn, altså dem, der ikke har magten. Øh, og det kan jo være det, fordi at ham, der har magten og det parti, der har magten, altså Joe Biden og demokraterne, på en eller anden mærkværdigvis fylder mindre øh, i, i den amerikanske virkelighed, og også i vores end, end de egentlig burde gøre. Joe Bidens popularitet, som vi tit har har talt om, har været faldende. Den tog faktisk et dyk yderligere i de her øh, cirka 10 dage, der er gået siden vi sendte sidste udsendelse, faldet med et helt procentpoeng, øh, således at han nu er mindre populær, altså har en mindre favorability-måling end Trump har på nuværende tidspunkt. Det er 41,2 procent til Biden, det er 42,7 procent. Til Trump. Så lige nu, der er Donald Trump altså en mere populær, ikke mægtig populær, for vi taler stadigvæk om, om negativ øh, retter der er flere, der ikke kan lide dem, men han er altså mere populær end, end Biden, når man tager de her målinger. Og det er jo at vende op og ned på den verden, vi havde i forbindelse med præsidentvalget i, i 2020, men, men det er som om Bidens bund, den ikke er, er fundet endnu.
2: Nej, men det, altså jeg ved godt, at hver gang vi siger, at det går skidt for Biden, men det er jo ikke, altså det kan man jo ikke diskutere, om det gør. Så er der nogen, der, der bombarderes med besked om, hvor, hvor fantastisk det i virkeligheden går for Biden. Men altså, der er ikke nogen, der er ikke nogen vej om, rundt om det her. Jeg har selv skrevet kronikker om, hvor meget det glæder mig til, at Biden blev præsident. Og man må sige, at, at det amerikanske folk har mistet tilliden til Joe Biden, og han synker som en sten. Og lige nu er der ikke noget, der tyder på, at han er ved at vende skuden, eller at der er nogen omkring ham, der træder i karakter for at, øh, at markere sådan en klar politisk fil, profil på vegne af øh, Joe Biden. Joe Biden er, og det siger jeg med bødende hjerte, fordi jeg egentlig har sympati for manden, og nok også ville have stemme på ham, hvis jeg kunne stemme i USA sidste præsidentvalg, og det, det, det er jeg ret sikker på, at du også ville, David, mm-hmm. at, at, at Biden er i frit fald, og, og det, altså, hvis det her fortsætter, så øhm, kommer Biden nu til at blive sådan en, som ingen i det demokratiske parti vil ses med, når øh, vi nærmer os midtvejsvalget, øh, fordi han har simpelthen øh, øh, altså fået marginaliseret sig selv så voldsomt, at, øh, at han er... Øh,
1: i bedste fald irrelevant. Vi så faktisk i et forbindelse med, med, med det seneste så den alvorlige valg, øh, der var i, i USA, øh, nemlig, nemlig øh, hvad hedder det guvernørvalget i Virginia, der ved vi, i dag, det endnu med, at Terry McAuliffe, der stillede op for, for, for demokraterne, tabte til øh, den republikanske kandidat i stedet. for da der, der kom frem i de sidste uger, at Terry McAuliffe i de sidste uger af den valgkamp tilbage i, i, i efteråret øh, 2021, faktisk frabadede sig, at præsidenten kom. Og da præsidenten endelig kom til et møde, ja, der var det som om, at, at Terry McAuliffe skulle trækkes ind til det, også simpelthen fordi han havde en fornemmelse af, at det ikke længere var et ingen. Øh, og det vil vi jo se for fuld skrue, hvis det også vil vise sig, at det er sådan, når vi kommer til midtvejsvalget i, øh, i november måned øh, i år, at de der demokratiske kandidater rundt omkring faktisk helst vil have, at præsidenten ikke møder op. Og det
2: er jo jo sådan, det er. Amerikansk politik fungerer på den måde, at præsidenten har ikke retten til at fremsætte lovforslag. Amerikansk politik er ikke som i Danmark, hvor det lovgivningsprogram, som er blevet rullet ud i den tid, Mette Frederiksen har været statsminister, det er et, hun har bestemt, og det er et, regeringen har iværksat. Sådan fungerer det ikke i USA. Den statsleder i USA er ikke... Den lovgivende, er ikke lovgiver, men kun leder af den udøvende magt. Den lovgivende forsamling er kongressen, og politikerne i kongressen lytter til, hvad præsidenten måtte have af ønsker, når præsidenten er populær. Når præsidenten bliver upopulær, så lytter de ikke til vedkommende længere. Og det er den position, Biden er øh, endt i. Så kan han selvfølgelig stadigvæk føre udenrigspolitik og, øh, og forsøge at lancere politik, at tale det op, der er så populært, at man kan gøre sig relevant igen, det var Clinton især god til, hver gang han havde fået marginaliseret sig selv, enten på den eller anden fasong. Men, men når man sidder og kigger på Joe Biden, så sidder man jo ikke og tænker, at der er et comeback
1: lige om hjørnet på vej. Altså det, det vil være synd at sige. Det er ikke den fornemmelse, vi har. Øhm vi så også, når du siger det her med, at, at, at det ikke er ham, der fremlægger lovforslagene, så kan vi også se, at hans store pakke Build Back Better, som er faldet så videre, den begynder nu at blive mindre og mindre og mindre. Ja, det har den været lige siden den blev lagt frem, han er sagt uge for uge, måned for måned, at den blev blevet mindre og mindre, men forleden dag måtte Jill Biden. Øh, altså første fruen øh, under en, en tale øh, offentligt ærger sig at sig selv i virkeligheden ved at sige, at det er en af de ting, hun havde kæmpet for, og som Biden også havde kæmpet for, nemlig at Community Colleges i USA, sådan den lidt billige version af de amerikanske universiteter, at, at det skulle være øh, tæt på gratis at gå der, at det var nu pillet ud af pakken. Og det var jo sådan noget, som Venstrefløjen og nogle mennesker kunne samles omkring her, var der en meget konkret ting, man stillede folk i udsigt, folk med med, med lavere indkomst, og typisk sender deres børn på på, på community college i stedet for på et universitet, at også den blev tabt. Så det er som om, at at, at i stedet for et et comeback tegner sig, så ser vi i stedet for sådan uge efter uge, sådan lidt en ydmygelse ved, at nogle af de ting, han lovede i 2020, de bare bliver trukket ud af den signaturpakke, som slet ikke bliver til noget.
2: Jeg tror ikke... rigtig kommer til at blive til noget på et tidspunkt. Jeg tror også, den bliver så lille på et tidspunkt, at det kommer til at være pinligt og kan den Build Back Better. Så den kommer også nok også til at, at, at hedde noget helt andet, når den når så langt. Men lige nu bliver den jo øh, rundbarberet fra den ene og den anden side i et forsøg på at give præsident Biden en eller anden form for lovgivningsmæssig sejr, som man kan bygge videre på. Men det, det ser mere og mere trist ud.
1: Lad os lige slutte af med en måling, som Miami Herald kom med forleden dag, altså den store vis i i, i Florida. Den handler om om den måske mest interessante politiske duel, lige nu nemlig den mellem Donald Trump og Floridas guvernør Ron DeSantis. Den viser, at Trump fører over DeSantis i målingen, men ikke med særlig meget. Hvis de to er direkte op mod hinanden i en, i en valgkamp, hvor de skal vælge ned i Florida, hvem de helst vil have som præsidentkandidat, så fører Donald Trump med 47-40. Og det er altså efter, at han førte med det hvide ud af øjnene, eller langt langt mere for nogle, nogle måneder siden, så så der 47-40, og det betragter mange nede i, i Florida som et billede på, at det faktisk er det er selvfølgelig meget, meget tæt. Det er tydeligt, at momentum er med De Santis. Og der er en anden måling også, som er interessant. Det er nemlig, hvad nu hvis Trump stiller op over for, for, for Biden nede i Florida, eller De Santis stiller op over for øh, Biden. Og her kan man se, at, at De Santis kan slå Biden med 52-44, mens øh, Trump øh, kun om så måske, kan slå øh, Trump med 47-44, altså henholdsvis 8 og, og 3 procent forskel hvor meget skal vi ligge i den masse her? Jeg ved, vi er jo en evighed foran, før det hele skal ske. Men, men det er alligevel interessant tal fra Florida, synes jeg.
2: Altså jeg synes, man skal bide mærke i, at det sandtes for gode målinger. Om man sådan kan lægge en masse i, hvad der, hvad der er sådan en, en head-to-head-måling på et tidspunkt, hvor Trump er en, som alle kender i USA. Der er ingen, der ikke ved, hvem Donald Trump er. Og selv i Florida er der mange, der vil kende Trump bedre, end de kender deres egen guvernør. Så så kendt er Donald Trump. Og det at blive en seriøs kandidat i en valgkamp, starter med, at folk har en idé om, hvem du er. Det her med at være et regionalt navn i USA, det er noget helt andet, end det at være et nationalt navn. Det er en verden til forskel, og derfor skal man selvfølgelig være forsigtig med de her målinger. men, Men når man så er et regionalt navn, som DeSantis er, og alligevel for pæne målinger, mod et nationalt veletableret brand som Trump, så så skal man selvfølgelig bide mærke i det i sig selv. Og det vil jo være noget, der giver Trump nervøse trækninger, hvad jeg tror. Og det har vi også kunne fornemme, at han er begyndt at distancere sig til DeSantis og omvendt er det noget, der i den grad vil få øh, Desensislejen til at sige, at vi skal videre det her spor.
1: Mads, vi skal slutte i, i febersporet. Nu spor. Vi slutter lidt i febersporet, fordi øh, jeg ved ikke, om jeg skal mindre dig om det, men da du sendte, hvilken musik vi skulle åbne dagens, øh, dagens øh, program med, mens du lå i febertorene, øh, der skrev du faktisk også, at vi skulle høre øh, et andet nummer til at slutte med, og jeg vil bare lige minde dig om, at det hedder There is still time. Men fortæl os det, hvorfor vi skal høre det. <laughs> Jamen, ved du hvad?
2: Jeg fik en mail lige før, vi skulle optage sidst. Øh, altså der, hvor jeg, jeg lå vel øh, i fosterstilling på gulvet og, 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 og køb sådan hen mod, øh, mod computeren. Og der fik jeg en mail, som var en, en, øh, en lytter, der hedder Jette. Jette havde mange pointer. Og en af Jettes pointer var, at øh, hun var begyndt at høre os i sin tid, fordi vi talte meget om amerikanske indianere. Kan du huske, at vi havde en periode, hvor yeah, vi gjorde det? Ja, yeah. øh, Og hun blev ved med at lytte, fordi at hun synes at øh, noget af det musik, vi spillede, var noget, hun ikke kendte, og det synes hun altid var sjovt, og så håbede hun altid, at vi begynder at snakke om indianer igen, på et tidspunkt. <laughs> øh, og, og i den forbindelse spørger Jette mig også, i den her mail, som jeg, som, øh, som jeg jo... Øh, tænker, det her, det er de sidste ord, jeg læser i levende i live". så jeg tager dem jo meget til mig, Jettes ord. Så spørger hun mig, hvad jeg opfatter som den største musikalske hemmelighed, USA har. Og jeg tror, det Jette mener, er noget i stil med, hvilket orkester eller kunstner, som ikke er kendt af en masse andre, øh, der er, som som ifølge mig, og det vil, det vil selvfølgelig være, der, der, der kan være rigtig mange, som ikke sådan er det store navne, men som stadigvæk øh, laver musik, som om de var kæmpestore navne. Jeg vil nok sige, at vi har faktisk gennemgået det, jeg umiddelbart opfatter som den største hemmelighed USA har, nemlig den kunstner, der hedder John Prine. Jeg ved ikke, om du kunne huske, da han døde af corona, så lavede vi en, en udsendelse, hvor vi talte meget om, om John Prine, og det skrev så, at ja, det den kunne gå tilbage, og at høre, Men så kommer jeg til at tænke på det her orkester, der hedder Lamp Chop, som er sådan et specielt orkester, fordi det er et Nashville orkester, der har eksisteret i, i mange, mange år. Det har, har eksisteret siden midten af, øhm, af 90'erne og har kun én gennemgående figur, øh, ham der hedder Kurt Wagner, øh, og det er sådan noget moderne country øh, lampjob. Og omkring Kurt Wagner er der så nogle få gennemgående øh, figurer, men der er aldrig nogen, der har været med i hele perioden, altså fra 94 til i dag, hvor der er udgivet en skov af albums, som har en nærmest usædvanlig høj karakter. hver eneste af de her album. Jeg tror aldrig, at har udgivet noget, der er, øh, der er mindre end halvsublimt. Altså det, det er på det niveau, og alligevel er de sådan en stor altså blandt musikkendere er Lambchop ikke nogen overrasket her jeg tror man hører dem refereret alle mulige steder, også kørt Wagner især på grund af hans øh, specielle øh, måde at skrive numre på, og meget vidige tekster osv, og derfor startede vi med øh, Lambchop i dag og derfor slutter vi også med Lambchop i dag og så tog jeg, men, 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 men. jeg tænkte mig helt tilfældigt vil jeg tage to nummer fra samme øh, album fordi så kunne man starte der, og så, tog jeg, så kiggede jeg sådan på deres produktion, og så sagde jeg, nu skyder jeg på et album sådan midt i, for det synes jeg faktisk er sådan deres mest frugtbare øh, periode, da de sådan fundet deres form og kørt væk, og kender sit udtryk, og så laver de et, 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 et dobbeltalbum der i omkring
1: 2004, hvor de her to numre, jeg har valgt fra i dag, er som er nogle meget fine numre. Og vi skal lige, inden du sætter den i gang, eller inden producer Andreas sætter den i gang, så skal vi lige minde, vores gode lyttere om, at man inde på Spotify kan finde stort set alle, der kan være udfald, men stort set alle øh, de sange, melodier, vi har spillet i kampagnesporet siden starten øh, i, øh, hvornår var det, 2016, øh, det er øh, på titlen, man skal søge på, hedder simpelthen Kampagnesporet's playliste, altså Kampagnesporet's playliste. og Mads, der skal vi så skal Hvis sige, du der er, er derude, i Jette,
2: i så er den her til dig, og tak fordi du skrev til mig at alt har en tynd tråd.